0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du podcast du Village by à Biarritz. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Vincent clabet Navarre, le CEO de Bottle. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas, merci beaucoup et merci de m'avoir invité à ton podcast. Tout le plaisir est pour moi, je te remercie. Alors Vincent, pendant ce podcast, nous allons revenir sur différents sujets. D'abord, ton parcours d'entrepreneur qui est extrêmement riche. Tu nous partageras de nombreux learnings et bien évidemment, nous allons évoquer Bottle, une startup que tu as lancée il y a quelques mois en pleine crise Covid dans un contexte compliqué. Avant de revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Bottle Oui, merci
1: Nicolas. Bottle, c'est une plateforme qui permet à, à tout, tous les producteurs de vin, de champagne et de spiritueux euh, d'accélérer leur visibilité euh, et leur business auprès des cavistes en France. Alors, euh, on propose du coup plein de services, de nombreux services d'animation en magasin, euh, d'activation digitale et même de business intelligence à ces producteurs. Et euh, du coup, on fournit euh, plein d'opérations euh, aux cavistes euh, qui gagnent de l'argent en contrepartie. Donc voilà, donc ça c'est, c'est le cœur de, de la valeur de, de Bottle.
0: Et on a euh, commencé Bottle, lancé Bottle il y a quelques mois seulement. Je te remercie. Je voudrais que tu reviennes également sur ton parcours d'entrepreneur qui est extrêmement riche et que tu nous expliques un petit peu comment tu as construit ce parcours. Oui, ben là, alors écoute,
1: j'ai été euh, entrepreneur, enfin entrepreneur, plutôt euh, d'abord j'avais des velléités d'entreprendre hein, depuis, euh, depuis toujours, euh, je pense qu'à mes 15 ans j'ai commencé à... À, à créer des projets, des projets d'équipe, des associations. J'ai été président et j'ai créé beaucoup de, de, d'associations, que ce soit des associations euh, sportives, des, des associations euh, de philanthropie, euh, des associations euh, culturelles. Enfin bref, j'ai, j'ai toujours été à l'origine de, de, de nombreux projets, certains qui sont euh, toujours très vivants et très beaux, et qui sont du coup portés par d'autres. Et puis... Euh, euh, évidemment j'ai fait euh, une majeure entreprendre, euh, entreprendre pardon, en école de commerce et, euh, parce que c'était, vraiment, euh, c'était déjà mon ADN euh, et puis voilà et puis euh, je suis rentré en fait, chez Rémi Cointreau pendant, pendant 12 ans j'ai travaillé chez Rémi Cointreau alors euh, on, on peut se dire euh, quel est le rapport avec l'entreprise ou, ou plutôt l'entrepreneuriat euh, je dirais a priori pas sauf que à chaque fois chez Rémi Cointreau j'ai créé mon propre poste euh, Donc euh, parce que je proposais des solutions, des idées qui faisaient à chaque fois on, on, me, on me demandait de, de, de prendre les postes euh, en question alors voilà et puis il se trouve que mon dernier poste chez Rémi Cointreau, euh, j'ai été euh, directeur général d'une, d'une marque de liqueur de liqueur basque qui s'appelle Isara, euh, et il se trouve que, que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis euh, au Pays Basque, euh, et, et Isara, en fait, j'avais fait une, une proposition de, de rachat à titre personnel d'Isara euh, au propriétaire de Rémi Cointreau, euh, donc c'est, c'est pour te dire qu'effectivement, euh, déjà, euh, déjà en, en tant qu'entreprise ah, en tant que salarié, je dirais, euh, j'étais, euh, j'étais vraiment très, très orienté vers, vers l'entrepreneuriat, vers la prise de risque. Euh, finalement, les, les, les propriétaires de Rémi Cointreau ne m'ont pas euh, cédé Isara, euh, mais j'ai pu, ils m'ont proposé, j'ai pu partir euh, relancer Isara quand même euh, avec euh, les mains libres, si je puis dire, puisque les propriétaires de Rémi Cointreau m'ont, m'ont donné carte blanche pour relancer cette marque-là. Euh, avec un deal d'intrapreneuriat et donc euh, mon dernier poste finalement euh, de salarié était un, un super job euh, d'intrapreneur et je pense que euh, en 2010 2011 euh, quand euh, ça s'est fait euh, j'étais, un des, j'étais probablement le premier intrapreneur de Rémi Cointreau euh, c'était assez rare encore d'être intrapreneur euh, dans, dans des grands groupes maintenant ça devient un peu plus fréquent mais, mais voilà et puis je suis parti euh, après la relance d'Isara, j'ai, j'ai relancé Isara pendant 4 ans euh, ça s'est plutôt bien passé et puis euh, du coup au bout de 4 ans j'ai démissionné pour euh, pour lancer une première startup qui s'appelle Message in a Window et ça, c'était en 2015. Et donc, depuis 2015, je n'ai pas cessé finalement
0: d'entreprendre. Justement, tu viens de parler de Message in a Window je voudrais que tu nous expliques le lien et la suite logique euh, que tu as vu entre les activités de messaging window et ce que tu fais aujourd'hui sur Bottle.
1: Oui, bien sûr. Euh, eh bien, quand j'étais chez Rémi Cointreau, euh, j'ai, j'ai, j'ai très souvent sur les différentes marques sur lesquelles j'ai travaillé, dans, dans les spiritueux, hein, du coup, sur des marques de cognac ou de liqueur, par exemple. Euh, j'ai toujours remarqué qu'on avait le, le souhait euh, de rendre nos marques visibles euh, en vitrine chez les cavistes, dans les bars à cocktails, dans les department stores, les grands magasins, que ce soit en France ou évidemment à l'international et euh, à chaque fois qu'on planifiait que ce, soit, que ce soit moi ou que ce soit euh, tous les brand managers et les directeurs euh, marketing de chaque marque à chaque fois qu'on planifiait des opérations euh, en vitrine, ça plantait parce que c'était euh, abominable euh, de réaliser ce, ce genre d'opération, abominable parce que euh, c'était extrêmement euh, difficile d'identifier les bons commerces extrêmement difficile de négocier de gré à gré avec chacun des commerçants euh, la mise à disposition de, de leur vitrine, difficile d'un, ensuite d'un point de vue opérationnel de gérer euh, les prises de mesure la fabrication des décors les installations, les désinstallations etc. Et puis c'était impossible euh, de synchroniser euh, des opérations dans plusieurs euh, points de vente en même temps euh, et éventuellement dans plusieurs pays en même temps. Alors, euh, l'idée de Message in Window est à peu près euh, un peu démarrée là, même si euh, j'en avais pas une conscience euh, particulière à ce moment-là. Euh, mais quand j'ai quitté Rémi Cointreau, c'est, c'est, bien, c'est bien Message in a Window que je voulais construire sur cette, euh, sur cette base-là. Mais avec l'idée que je voulais euh, plus que ça, plus que répondre à un, à un besoin ou à une difficulté de marché, je voulais euh, surtout. Réinventer euh, ou plutôt révolutionner l'affichage euh, urbain euh, en disant qu'en France, par exemple, il y a plus de, d'un, d'un, d'un million cinq cent mille vitrines de commerce euh, partout sur le territoire et que, euh, en soi, ces vitrines-là représentent le plus grand média d'affichage urbain euh, en France et dans le monde, euh, tout simplement. <rire> et donc, euh, donc, mon idée c'était de dire ben voilà, ces espaces-là ils existent déjà. Euh, un peu sur sur le modèle des Airbnb hein, qui, qui est le plus grand hôtelier du monde finalement sans posséder une seule chambre d'hôtel euh, ou Drivey qui enfin euh, ex Drivey qui euh, qui était le, le, le plus grand loueur de voitures sans posséder une seule voiture. Euh, moi avec Message in the Window je voulais vraiment créer le plus grand réseau d'affichage outdoor euh, au monde euh, sans posséder un seul panneau d'affichage. Euh, ces vitrines elles existent et elles ont le, le mérite d'être incarnées par euh, par des commerçants euh, et donc mon rêve c'est c'était à la fois de pouvoir créer ce, ce nouveau réseau euh, et puis de pouvoir redistribuer aussi des revenus aux commerçants en étant du coup un, un média à impact, euh, un média for good, euh, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, donc c'était, c'était ça ma vision. Euh, j'ai euh, lancé ça ça s'est euh, plutôt bien passé les premières étapes ont été euh, intéressantes beaucoup de learning, beaucoup d'itération euh, un produit qui, euh, qui n'a cessé d'évoluer euh, en embarquant énormément de, de technicité euh, et puis, euh, et puis euh, voilà et puis le Covid est arrivé et donc euh, je fais le lien avec Bottle, le Covid est arrivé et au moment où on pensait pouvoir vraiment se développer avec Messenger a Window de façon significative euh, je me suis rendu compte que euh, assez tôt, heureusement, euh, que le confinement euh, serait euh, une mise à mort euh, de Gino window, parce qu'on n'avait pas le cash pour tenir euh, un an, un an et demi ou deux ans, euh, et que le marché euh, allait vraiment fortement être plombé, euh, surtout le marché de, de l'affichage urbain hein, classique, euh, allait être plombé par, par ce confinement. Donc, euh, donc Bottle est né de là, mais, mais je te laisse peut-être me poser euh, des questions intermédiaires. <rire> Sinon, euh, Alors, je vais faire que des... parler tout le temps.
0: J'en ai des questions intermédiaires, je te remercie. Et euh, mais justement, tu, vois, tu nous expliquais la, la, la genèse avec euh, Message in the Window euh, et l'arrivée, l'arrivée de Bottle. Euh, finalement pour vous est-ce que c'était complètement un nouveau projet ou euh, comment s'est articulée cette suite logique en fait entre ces deux, euh, ces deux initiatives
1: Oui alors euh, bah, pour répondre à, à, à ta question d'abord euh, en fait euh, sur Message in Window pendant 5 ans on a euh, développé de nombreux actifs, euh, des actifs euh, pour certains euh, très intéressants euh, et puis pour d'autres euh, plus éphémères euh, et donc voilà et, et dans les actifs très intéressants et, et c'est ça qui a conduit vraiment à la création de Bottle, euh, il y avait euh, peut-être au moins trois actifs significatifs. Le premier, c'est que euh, comme on, on, on déployait des campagnes de communication, dans et on déploie toujours hein, d'ailleurs avec Message in Window qui est une marque qui existe encore, euh, on déployait des, des campagnes de communication dans les vitrines euh, de magasins et qu'on gérait l'ensemble des opérations, etc. Euh, on a une technicité euh, lié à, à la gestion des vitrines qui est extrêmement forte. Donc, on a une techno, si je puis dire, euh, propriétaire, unique, euh, fondée sur euh, beaucoup d'expérimentations et d'itérations, qui est unique. Donc, on, on, avait, ce, on avait cet actif vitrine, euh, un super actif. Deuxième, euh, deuxième actif qu'on, qu'on avait, c'est qu'au euh, fil des années, sur Message in Window, on, on s'est rendu compte, enfin, on le savait, hein, mais qu'on avait des clients... Euh, pas mal de clients vins et spiritueux donc des producteurs des, des grands groupes en fait hein, grosso modo des Moet See des Pernod Ricard des gens comme ça qui nous faisaient confiance et qui étaient des clients récurrents et, et du coup euh, c'était vraiment un deuxième actif identifiable assez rapidement c'est de se dire bah en fait voilà on a des chouettes clients qui nous font confiance sur Messenger Window depuis des années euh, et qui sont euh, des euh, capables même d'investir plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros par an euh, et donc c'est c'est ce deuxième actif qui était évidemment identifiable rapidement. Le troisième actif, c'est que euh, ces, ces acteurs-là, ces, ces ces clients euh, avaient l'habitude de déclencher chez nous des opérations en vitrine, donc des campagnes, euh, dans des vitrines de cavistes et d'épiceries fines. Et donc, on avait une base de données euh, sur Message in the Window de caves et d'épiceries fines très avancées, euh, et avec énormément de cavistes, des, des centaines et des centaines de cavistes euh, qui avaient déjà vécu euh, des campagnes de communication avec Message in a Window. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'était le, le, le troisième actif qui, qui, qui a beaucoup compter. Et puis, il se trouve qu'on avait un side project, puis je vais m'arrêter là, mais un side project euh, aussi qu'on avait développé avec Message in a Window, qui était euh, justement parce qu'on avait une base de données euh, de cavistes très avancée, euh, qui était euh, la mise en ligne d'un annuaire de tous les cavistes de France, euh, qu'on avait euh, baptisé Caviste Advisor, c'était juste un annuaire. Et euh, l'intérêt pour nous, c'était euh, de rassurer nos clients sur le fait qu'on, qu'on avait vraiment bien une base de données de cavistes très complète et qu'on pouvait euh, satisfaire à leurs leur besoins euh, et leur nécessité de, 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 de se rassurer sur la qualité de notre base de données. Et donc, euh, donc voilà, et donc c'est vrai que quand on regardait l'ensemble de ces actifs, 1, 2, 3, 4, On se disait bah « on a une technologie vitrine très avancée, on a une connaissance des producteurs, des groupes de vins et spiritueux qui est assez poussée avec un historique de clients. On a par ailleurs une base de données de cavistes très avancée et avec cette base de cavistes, on a un petit site internet qui s'appelle Cavist Advisor et qui génère jusqu'à 100 000 impressions jour dans Google ». Et donc, euh, en en se disant que ça pourrait être intéressant de de faire quelque chose avec ça, euh, on a a mis tout ça dans la boîte, on a secoué, et puis euh, on est ressorti Bottle. Euh, Donc voilà, évidemment, on a a, a construit quelque chose de plus significatif, euh, puisque avec Bottle, on a créé de nombreux services additionnels pour répondre à tous les besoins des, des producteurs de vin, champagne et spiritueux, pas que de la vitrine du coup, mais aussi des animations en cave, des animations de dégustation, des présentoirs sur comptoir, et puis des activations digitales, ce sur quoi on n'était pas avec Message in the Window, des, des ads sur, sur, sur les sites internet, des social ads, des webinaires, etc. Donc pas mal de choses, plus de la business intelligence, et, et, et du coup on a travaillé comme des fous pendant un an, pour pondre Bottle avec tous ces services et dans un cadre qui nous paraissait et qui nous paraît aujourd'hui vraiment intéressant. En tout cas, c'est très probablement très pertinent pour l'ensemble des producteurs de vins et spiritueux qui ont besoin de se développer chez les cavistes
0: et d'accélérer leur business. Et justement, comme toi, on a énormément d'expérience sur ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui te paraissait fondamental à appliquer dans le lancement de Bottle oui, alors
1: euh, Bottle, la promesse de Bottle, en tout cas ce, euh, c'est la promesse à laquelle je voulais, je voulais qu'on réponde, euh, c'était une promesse de, vraiment d'accélération de la visibilité des marques euh, et de leur business chez les cavistes. Et donc euh, pour réaliser ça, euh, il fallait identifier euh, l'ensemble des des sujets, des services qui pouvaient réellement et qui peuvent réellement accélérer euh, le business de, de ces producteurs. Euh, donc les vitrines, c'en est un et on le connaissait depuis très longtemps, donc on a réinjecté cette techno-vitrine dans Bottle euh, pour les cavistes, mais il fallait euh, aussi créer de, de très nombreux autres services à f- très forte valeur ajoutée. Euh, et donc c'était ça euh, notre ambition initiale et c'est ça qui a fait qu'on a travaillé euh, énormément euh, pendant euh, un an et qu'on continue, hein, bien sûr, euh, c'est vraiment du ongoing. Euh, Et donc, euh, vraiment, la vision, c'est d'arriver sur le marché avec une offre de services vraiment très complète. Euh, donc, c'est très, très dur parce qu'il est déjà très difficile euh, d'arriver sur le marché avec un service euh, propre euh, et fiable et pertinent et, et, euh, et, voilà, et, et performant. Et, et donc, arriver avec plein de services nouveaux sur, sur un marché. En même temps, euh, ça, voilà, ça exige des efforts extrêmement, euh, enfin, voilà, je dirais énormes. Euh, et c'est, c'est du coup ce qu'on, a, ce qu'on a produit. Donc nous, on ne s'est vraiment pas tourné les pouces pendant le confinement. Euh, on a bossé comme des ânes. Et, euh, et on continue de bosser comme des ânes, d'ailleurs, parce qu'on perfectionne l'ensemble des services qu'on a mis sur le marché. Mais, mais, mais voilà, mais du coup, c'est, c'est l'idée, c'était, c'était ça qu'on, qu'on voulait apporter au marché. C'était
0: vraiment une suite de services, une boîte à outils très complète d'accélération de, du business. Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé de la charge de travail conséquente qu'il y avait à exécuter pour arriver à lancer Bottle. Et tu as parlé ensuite de cette volonté d'aller perfectionner ces services-là. Je voudrais qu'on parle un peu de qualité d'exécution. C'est une chose à laquelle tu es très attaché. C'est souvent ce qui fait la différence pour une startup sur son marché. Quelle est ta vision là-dessus Oui, alors euh,
1: en fait… le niveau d'exécution, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, moi, qui me drive depuis toujours. Hein. D'ailleurs, je pense que, je pense, je pense que l'équipe, par, parfois, a, a su montrer à quel point c'était, j'étais fatigant de ce point de vue-là, parce que, parce que je suis très exigeant. Euh, mais je suis très exigeant, pas parce que euh, j'ai, 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 j'ai envie de l'être et que je suis, euh, je suis, je suis, un, je suis un chieur, euh, mais, mais je suis exigeant parce que, en fait, euh, je crois que pour performer sur un marché, il faut... Euh, atteindre un niveau d'exigence, un niveau d'excellence, je dirais, euh, de plus en plus élevé, et que euh, ce qui euh, est moyen euh, de, ne, ne, n'a plus vocation à exister demain, probablement. Euh, alors il se trouve par ailleurs qu'à chaque fois, on crée notre propre marché, puisque on... On ne, on ne copie pas des gens et, et donc on, on invente nous-mêmes nos propres services. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et, et quand on a cette velléité, cette intention de, d'inventer, euh, il, faut, euh, il faut vraiment être super fort pour, euh, et avoir un super produit pour pouvoir euh, bien les vendre, attirer déjà l'attention et, et bien les vendre. Alors, niveau d'exigence, euh, il s'écrit... Euh, vraiment à, à toutes les étapes de la chaîne. Ça va de la rédaction d'un contrat en interne à la relation qu'on peut avoir avec des prestataires et des fournisseurs. Euh, moi, j'ai un, j'ai un directeur des opérations, par exemple, qui était euh, un peu agacé euh, de voir que, que j'exigeais de lui euh, euh, la réalisation de, de, de contrats et, et, et de documents euh, d'échange euh, top niveau. Et il me disait, mais personne ne le voit. Je disais, si, nos fournisseurs le voient. Et, et, et il disait bah oui, mais ce ne sont que nos fournisseurs. Ouais, ouais, mais en fait, c'est ça le niveau d'exigence et c'est ça probablement euh, cette quête d'excellence hein, qui n'est jamais aboutie, mais, mais en tout cas euh, qui est un chemin, euh, qui est de, de partout dans l'organisation, partout dans les documents, partout dans les communications externes, euh, être vraiment euh, très précis sur les mots, euh, choisir ces mots, être euh, très propre euh, dans l'ensemble. Euh, des livrables, euh, soit des emails, soit des contrats, soit des documents, soit des présentations, etc. Euh, donc on, voilà, et, c'est, et, c'est, euh, et je pense que c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui nous habite, euh, en tout cas que moi j'essaye de, de bien diffuser euh, dans l'équipe euh, et, euh, et j'essaye d'être le premier exemple de ça, enfin, en tout cas d'être à l'origine de, uniquement de, de, de choses qui, 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 qui montrent le niveau, si je peux dire,
0: euh, même si je ne suis évidemment pas parfait. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur la timeline du lancement de Bottle
1: Oui, bien sûr. Euh, écoute, le, 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 le confinement hard est arrivé le 1er en mars 2020. Euh, je pense que je pense que on va dire là j'ai eu la chance de, de, de si je peux dire, hein, mais de, de percevoir tout de suite que ça allait probablement être dramatique pour message in a Window. Euh, si, ça avait, si ça ne durait que, enfin si ce confinement, en tout cas cette période délicate euh, où tout s'est arrêté du jour au lendemain, euh, n'avait duré que, que ou n'aurait duré que, que, que deux semaines ou, ou trois semaines ou un mois ou un mois et demi, on n'avait pas de sujet. Mais en revanche, euh, là pour le coup, j'ai compris assez vite, c'est même très vite, que ça durait. Euh, très longtemps et effectivement malheureusement ça a duré très longtemps et ça dure encore un peu euh, ce que ce que je ce... Ce que j'ai fait, du coup, c'est que ce sujet-là, euh, ce, ce confinement a fait que dès la, probablement la deuxième semaine euh, du premier confinement, euh, j'ai euh, d'abord, on a perdu tout notre carnet de commandes hein, sur Message in Window, donc ça a été aussi extrêmement brutal pour nous. Ça, ça, ça a le mérite euh, de sonner le glas et d'interpeller et de sonner les alertes et toutes les, toutes les alarmes s'allument. Euh, mais ça a, eu, ça a aussi le mérite de se dire, bon, en fait... Euh, euh, on n'a pas le temps de réfléchir, de tergiverser, de poser trop de choses. Il faut qu'on soit euh, dans une action intelligente, mais il faut qu'on soit dans une action euh, rapide. Euh, et donc, Message euh, in enfin, a Window, là, elle n'est pas bien. Et, euh, et donc, euh, la naissance de Bottle. Euh, la naissance de l'idée de Bottle, hein. c'était évidemment pas de Bottle, mais de l'idée de Bottle s'est euh, faite jour euh, très, très rapidement. Alors, évidemment, il n'y avait pas le nom, ce nom-là n'existait pas à l'époque, euh, mais l'idée de, de proposer une suite de services fondée sur nos actifs euh, existants euh, était quelque chose qui est arrivé très rapidement parce qu'on savait qu'on n'avait pas le temps de fabriquer un nouveau projet entrepreneurial from scratch avec de nouvelles idées, avec une équipe pas forcément formatée pour créer de nouvelles choses. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, en fait, on a vraiment besoin de fonder euh, notre extension ou notre pivot sur, sur nos actifs existants. Donc, euh, donc, voilà. Et il se trouve que, euh, évidemment, plus on réfléchissait, plus je réfléchissais sur le sujet, Plus, plus, comme je vous le disais, euh, l'idée s'est faite claire qu'il fallait proposer une suite de services et pas uniquement euh, du message in window rebrandé. Euh, Voilà, donc euh, évidemment, ça n'avait pas de sens puisque message in window s'était effondré, donc euh, ça ça, ça ne suffisait pas de refaire un message in window bis. Euh, Donc, il fallait créer plein de nouveaux services et ça. Après avoir listé les services à forte valeur ajoutée que que j'envisageais, eh bien, euh, on est allé... euh vraiment straight to the point. On a commencé à vraiment créer ces produits-là, euh, d'abord sur le papier, euh, ensuite en réfléchissant à leur faisabilité, parce que parfois, certains de services ne dépendent pas que de nous, euh, notamment en business intelligence, ça dépend aussi des interactions qu'on peut avoir avec les cavistes, euh, et, euh, et les, développements, les développements informatiques ensuite. C'est aller quand même assez vite dans la mise en place euh, du projet, puis ensuite vraiment, il a fallu exécuter. Donc vraiment créer les services, créer les produits, euh, voilà. Et on, on a sorti Message Wind, euh, pardon. On a sorti Bottle euh, en mars, enfin mi-février, pardon, mi-février 2021. Euh, et, et je dirais c'est une V1 de Bottle donc ce qui est sorti c'est un peu une V1 euh, Bottle est une, est une matière très vivante avec des services encore vivants euh, pas encore complètement aboutis pour certains euh, mais qu'on sait très bien réaliser voilà. donc, euh, tout n'est pas parfait mais tout est très propre et, et la valeur qu'on, qu'on est capable de, de, de proposer euh, à, nos, à nos clients est, est réelle et fondée donc, euh, donc voilà mais, mais pour autant euh, on continue donc euh, euh, février 2021 lancement, donc c'était il y a uniquement euh, vous voyez, euh, trois mois et demi, quoi hein, parce que c'est vraiment très récent euh, et il se trouve qu'on a euh, fait un lancement euh, qui a très bien fonctionné euh, on, il y a eu une très grosse résonance dans, dans l'écosystème des, des vins spiritueux, donc des producteurs, et puis aussi dans, dans celui des cavistes euh, et on a reçu, pour parler commercial, on a reçu euh, On a obtenu à peu près 300 leads vraiment en en inbound, hein, vraiment en direct euh, de la part de producteurs qui voulaient vraiment savoir qui on était et euh, trouver des façons d'accélérer leur business sur les cavistes. Donc ça, ça nous a permis de nous rassurer euh, dans un premier temps, de se dire que ben, on, avait, on, on tombait juste sur une attente du marché. Euh, alors, après, euh, quel service allait être exploité On n'en savait encore rien au moment du lancement, mais qu'on tombait juste sur euh, l'identification à la fois d'un besoin et puis la réponse à, à ce besoin-là. Euh, et puis, on s'est rendu compte, alors je pense que c'est quand même intéressant, c'est que hum, on s'est rendu compte que sur les, la, les, les centaines, les, les 300 leads qu'on a, qu'on a obtenus assez rapidement, que très nombreux petits producteurs, euh, de, encore une fois, de vin, champagne et spiritueux, euh, en fait, avaient des, des budgets et ont des budgets euh, qui sont euh, significativement en dessous des services qu'on vend aujourd'hui sur Bottle. Et donc, on on a perdu, et on perd encore hein, au moment où on se parle, euh, des leads en permanence. Et on a perdu 90% de ces leads-là, parce que la grande majorité de ces leads-là sont des leads de petits producteurs qui ont 1000, 2000, 3000 euros, éventuellement jusqu'à 5000 euros à investir chaque année euh, sur l'accélération de leur propre business. Euh, Nous, euh, pour commencer et faire quelque chose de vraiment significatif en termes d'accélération, il faut mettre 10, 12 000, peut-être 15 000 euros. Pour avoir des opérations vraiment à impact donc évidemment on est très loin des budgets de ces petits producteurs et donc c'est pour ça que je dis que bottle est aussi une matière vivante c'est que on s'est tout de suite posé la question de se dire bah attends on perd un lead à 2000 euros c'est pas grave mais en fait quand on voit qu'on en perd 10 20 50 100 puis 200 puis 300 tout ça en en quelques semaines, on se dit non mais là en fait, on est en train de passer à côté de quelque chose de très important, et il faut qu'on puisse y répondre très vite et, et c'est pour ça que qu'on va lancer d'ailleurs dans... Dans quelques, dans quelques semaines, euh, probablement dans 15 jours, euh, de façon euh, en, en version bêta, une sorte de marketplace pour les petits producteurs à destination des cavistes. Euh, et donc ça, c'est une façon à la fois d'accélérer la visibilité des producteurs auprès des cavistes, euh, mais aussi d'accélérer leur business. Et ça, pour 89 euros par mois, on va leur proposer ça. Donc on pense que vraiment, à la fois, ça, va, euh, ça répond à leurs besoins et ça va euh, euh, aussi répondre à leur euh, enveloppe budgétaire.
0: Voilà. Aujourd'hui, en termes de métriques, si vous en êtes où Alors ensuite, en
1: termes de en métriques, euh, du coup, euh, je parle de, de leads, je parle aussi de, de, de très nombreux leads qu'on a perdus, mais il se trouve que les quand même les leads euh, qu'on, a, euh, qu'on, qu'on a transformés, forcément des leads de, d'entreprises, de marques, de groupes qui sont plus conséquents, euh, et on a euh, signé euh, déjà pour un petit peu plus d'un million deux cent mille euros de, de chiffre d'affaires euh, en quelques mois. Euh, donc, ça, ça augure bien. Euh, maintenant, il faut évidemment qu'on les exécute parfaitement hein, jusqu'au bout pour que non, ça ne soit pas que du shot, mais qu'il y ait une récurrence, cette fois, de, de, des clients. Euh, donc, on, on va vers de l'acquisition de très nombreux petits clients, producteurs, etc., à travers de nouveaux services, digitaux, euh, mais euh, sur l'ensemble des autres services, euh, nous, on continue nos, nos, notre œuvre, bien sûr, euh, en, en sachant que effectivement ça, ça, ça apporte vraiment de beaux fruits euh, avec avec de beaux clients. Alors, juste, c'est aussi intéressant de se poser la question toujours, euh, quel que soit le business, de la, de la taille de marché. Euh, nous, on a euh, à peu près 8500 caves et épiceries fines en France. Donc, c'est très significatif et, et la particularité, c'est que ces caves et épiceries fines sont toutes très dispersées sur le territoire et qu'elles sont très indépendantes. Euh, il y a très peu de grosses chaînes de, de vins SPI. Euh, de cavistes, hein, je parle, euh, à part Nicolas que tout le monde connaît, il y, en a, il y a quelques enseignes que certains connaissent, mais grosso modo, c'est Nicolas qui est le plus gros, et à part Nicolas qui a 500 points de vente, 500 caves, bah, les 8000 autres caves, euh, bah, c'est quasiment tous des indépendants. Et donc, euh, donc ça, c'est, 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 c'est aussi euh, un peu le, la raison d'être de Bottle, c'est, c'est de proposer euh, à des producteurs un accès à l'ensemble de ces cavistes qui est extrêmement dispersé, extrêmement difficile à, à atteindre. Le deuxième, le deuxième point, c'est qu'il y a, euh, selon les sources, euh, c'est toujours difficile à vérifier, mais entre 25 000 et 70 000 producteurs de vin, de champagne et de spiritueux. J'inclus les viticulteurs, euh, bien sûr, dedans. Euh, donc ça fait énormément de monde, et énormément de monde qui cherche à euh, évidemment écouler euh, sa production. Parfois, il y a de très beaux producteurs qui ne savent pas vendre. Ils sont fans de leurs produits, euh, ils ne parlent que de produits, ils passent leur temps dans les champs ou euh, dans leur verger, etc. Mais euh, ils ne savent pas forcément très bien vendre et ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à ces canaux de distribution. Donc on, là aussi, on est euh, une zone d'accès, euh, d'accès pour eux. Donc voilà, Donc, euh, en fait, euh, on pense que le marché est euh, assez euh, finalement profond euh, et, euh, et bien sûr... Euh, ben, peut-être qu'un jour la France ne sera pas notre seul marché
0: voilà. Merci, la transition est toute faite tu parles d'avenir les projets pour Bottle dans les prochaines semaines dans les prochains mois c'est quoi
1: Alors le, les projets on va dire il y en a, il y en a deux qui sont massifs euh, le premier c'est évidemment le lancement de ce, cette nouvelle sorte de marketplace un peu particulière pour les, pour les producteurs auprès des cavistes euh, on a une très forte ambition sur, sur ce sujet c'est une ambition qui est liée aussi à, à la digitalisation d'une partie du business. Évidemment, pas à tout le business. Hein, sinon, il n'y aurait plus de cavistes physiques dans les rues. Donc, euh, donc voilà. Euh, et là, le, on va dire ça, c'est un, un très gros morceau. Parce que là aussi, il va falloir itérer. Là, là aussi, il va falloir s'améliorer. Là aussi, il va falloir acquérir des clients. Et puis, les garder. Et puis, leur apporter de plus en plus de services utiles sur cette marketplace. Et puis, le, le deuxième, finalement, gros projet, qui est un, un projet qui est au cœur de la valeur de, de, de Bottle, c'est d'être en capacité, en mesure d'engager de plus en plus les cavistes à, euh, au service que nous leur proposons. Euh, on, on a un accès à tous les cavistes de France euh, mais euh, évidemment euh, il, les cavistes ne résonnent pas de façon euh, similaire en fonction de si on leur propose euh, de, régi- de rédiger des articles sur bottle.fr ou euh, d'accueillir une campagne dans leur vitrine ou de répondre euh, à un questionnaire euh, à un sondage pour un client etc., etc. et donc on leur propose tellement de choses que euh, le risque qu'on peut, qu'on peut identifier à ce stade, c'est de les surcharger et de les in fine, désintéresser au fil de l'eau, de les désengager de bottle. Donc on a un premier, premier truc qui est déjà de les engager, et encore plus, et, et le deuxième truc, d'éviter de les désengager à travers effectivement une connaissance extrêmement fine de chacun des cavistes. Donc, donc notre deuxième projet, c'est un, c'est un CRM très pointu sur les cavistes. Voilà.
0: Alors Vincent, ce podcast touche bientôt à sa fin, mais avant qu'on se quitte, euh, j'ai encore quelques questions pour toi. Avec ton expérience, aujourd'hui, s'il y avait une chose que tu aurais aimé faire différemment, euh, ça serait quoi
1: J'aurais aimé euh, qu'on me redise au début, même si euh, on ne dit pas ça à un entrepreneur qui se lance, hein, c'est toujours difficile, mais que euh, en fait réinventer le monde, c'est, c'est quand même difficile. <rire> Euh, et je dis ça parce qu'avec Message in Window on voulait vraiment inventer un nouveau média d'affichage urbain le plus grand au monde sans posséder un seul panneau d'affichage enfin, donc c'est, c'était un, un pari énorme euh, et un pari fondé sur un, sur un objet, la vitrine qui est euh, en plus euh, euh, pas du tout standard, puisque chaque commerce a une vitrine qui, est, qui lui est propre, enfin en tout cas des vitrines qui sont toutes différentes les unes des autres. Et donc, euh, créer, industrialiser euh, un réseau d'affichage sur des supports qui sont tous plus différents les uns que les autres, euh, non seulement c'était inventer un nouveau média d'affichage énorme, mais en plus c'était d'inventer une technicité euh, extrêmement euh, complexe. Euh, je crois qu'on a réussi le deuxième, d'industrialiser de compli- de, 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 de cette, cette, cette non-standardisation de l'objet, mais on n'a pas réussi à, à réinventer notre monde et à créer le nouveau média d'affichage dont tout le monde parle dans le monde entier. Donc ça, c'est, c'est un premier truc. Et lié à ça, je dirais, c'est, c'est de se dire bah, au moins, quand on part avec cette idée-là d'un, de, de réinventer ou d'inventer quelque chose de, de, de très disruptif, de très novateur et de massif, c'est euh, de ne pas se contenter de lever quelques centaines de milliers d'euros. Et je pense que quand on a un projet d'une envergure très significative, euh, et je regrette peut-être d'être allé chercher finalement euh, que peu de moyens euh, et je pense que euh, c'est probablement d'abord un combat de moyens. Que si on a, euh, avant de commencer, euh, 3 à 5 millions d'euros, eh bien, euh, ça donne beaucoup plus de puissance et peut-être même un peu de crédibilité sur euh, une partie du marché euh, pour, euh, pour dérouler en tout cas euh, la, première, euh, la première étape de son développement. Euh, donc voilà, ça ce sont vraiment, les je pense, je pense deux des... Des, des choses que, que, que je retiens euh, en partie. Euh, évidemment, il y en, a, il y en a plein d'autres, mais...
0: <rire> mais voilà. Et en complément de ce super témoignage, s'il y avait euh, un conseil que tu voudrais partager aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel Oui, ben, bien sûr. alors euh,
1: c'est, c'est toujours facile de donner des conseils. Hein. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est beau. En revanche, euh, en revanche euh, moi, ce que je... Ce que je retire de mes expériences au fil de euh, l'eau, c'est clairement de commencer euh, avec euh, un produit euh, qui est ce qu'il est, euh, mais euh, sur lequel on va euh, tester l'appétence client. Donc, euh, il faut absolument, sur un début de produit ou un produit qui qui, qui est en démarrage, euh, vraiment tester le market fit le plus vite, le plus vite possible. Alors, le plus vite possible, euh, d'abord pour savoir s'il y a une appétence commerciale, s'il y a une appétence client. Et puis, s'il y en a une, et c'est ça qui est vraiment euh, le truc euh, à trouver, hein, c'est le le graal, euh, c'est là, pour le coup, de passer euh, beaucoup de temps à euh, affiner, peaufiner le produit. Euh, mais c'est d'abord dans un deuxième temps qu'on peaufine, qu'on peaufine le produit et ensuite une fois qu'on a peaufiné le produit sur la base d'un, d'un curseur qui est bien posé hein, euh, qui a une cible commerciale qui a, qui a une répondance commerciale eh bien là euh, l'autre, l'autre conseil c'est focus, focus, focus ne pas se disperser sur d'autres produits ne pas se disperser sur d'autres services même si la tentation peut être très grande et, euh, et donc voilà tu me disais, tu me posais la question euh, Nicolas de savoir euh, s'il y a un, s'il y a un, si j'ai des learnings de, de choses que j'aurais espéré ou essayé de ne pas faire ou je, qu'il vaudrait mieux ne pas faire, je pense que je, je me suis aussi dispersé euh, en essayant, en mettant des charrues avant les bœufs euh, et en euh, mettant euh, énormément de, 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 de travail euh, et, et sur euh, des étapes euh, trop postérieures euh, à euh, la création... Euh, d'un produit qui tombait sur un parfait market fit euh, j'ai monté en place plein de partenariats stratégiques d'accélération du business mais encore fallait-il que le, le business puisse vraiment exister et accélérer et ça c'est peut-être un, un regret, j'aurais dû focuser mon
0: effort encore plus sur le market fit et sur le produit voilà. une nouvelle fois je te remercie parce que c'est un témoignage super intéressant cette fois-ci, le podcast touche vraiment à sa fin. Si on veut te contacter, on passe par où bah
1: merci Nicolas. Oui, si vous voulez me contacter, si vous connaissez des cavistes euh, ou si vous êtes caviste euh, par hasard, mais euh, si vous connaissez des cavistes qui ont envie de d'accélérer leur business, leur visibilité online, offline, en magasin, et bien euh, et bien surtout n'hésitez pas à leur donner mon contact. C'est bottle.fr et donc c'est vincent at bottle.fr. b o t lfr De la même façon, si vous connaissez des producteurs de de vin, de champagne, de spiritueux, euh, des petits producteurs notamment, euh, n'hésitez
0: surtout pas à à les engager à me me contacter, avec joie en tout cas. Vincent, je te remercie très sincèrement d'avoir participé à ce podcast, d'avoir pu partager tout ce que tu es venu nous dire. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses avec euh, Bottle et je te dis à très bientôt, j'espère.
1: Merci Nicolas pour ton invitation et encore euh, bravo pour ton podcast
0: Chers auditrices, chers auditeurs, ce podcast touche à sa fin. C'est l'heure pour moi de vous dire à très bientôt. N'oubliez pas que vous retrouvez tous nos podcasts sur les meilleurs réseaux, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, encore, et bien d'autres, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.